0: soy Teli y bienvenidos nuevamente a este subpodcast de Desconexión del Mundo y Conexión Contigo, Momento Trueno, claro que sí. Mi gente, por fin les traigo otro podcast sobre un tema, ya, ya les debía uno, ya llevo dos episodios de Descarga Eléctrica donde estaba compartiendo mis pensamientos aleatorios, pensamientos que me estaban que eran concurridos en mi semana y pensamientos de, de cosas que yo veía, de series, de películas, etcétera, de cosas que me pasaban. Pero ya hoy volvemos con un tema y es un tema que me apasiona muchísimo. Vamos a pasar directito a esto. El tema del día de hoy es la mujer del proceso y por qué yo no creo en la mujer del proceso. Si eh, estás ajeno a lo que es la mujer del proceso, en este podcast te voy a explicar lo que es. Bueno, comencemos. La mujer del proceso, para los que no conocen su significado, les voy a estar compartiendo dos diferentes significados que encontré en la Internet. El primero viene de una página de Internet que se llama Encancha.mx. Yo entiendo que es de México. Y el primero dice, la mujer del proceso, habla de una mujer que está con un hombre herido, lastimado, que no ha madurado o que no es del todo bueno. Ella le ayuda a sanar, a lograr sus metas y a ser mejor persona, sin buscar nada a cambio, más que el bienestar del otro. Ok, ya esto me dio cringe. Vamos para el segundo significado que lo encontré en un website que se llama sercen.mx. México está on fire con este concepto de la mujer del proceso. Este dice, este segundo significado dice, Mujeres que buscan, planifican y desean un compromiso a largo plazo con una persona, pero esa otra persona la ve como una alternativa más hasta que llega su amor verdadero. Ay, Dios mío, mi gente, wow. Y hay más. Dice, esta mujer del proceso es aquella que ve y apoya el crecimiento de su pareja pensando que con hacerlo garantiza el compromiso futuro y al final no es así. Voy a hablar sobre cada significado que encontré y mis opiniones. El primero dice que es una mujer que está con un hombre herido que está con un hombre lastimado, que no ha madurado. Es decir, que esta persona reconoce, según este significado, reconoce que esta, esta, este hombre o este ser humano con el que está entablando un vínculo sentimental no puede darle lo que ella desea. Pero, en cambio, ella acepta eso. Este es mi, mi entender de esta definición. Acepta eso. Y no solo la acepta, sino que se queda dentro de este, de este vínculo, porque quiere ayudarle a esa otra persona a sanar, a aprender, y que no lo hace por, por, por nada, no quiere nada a cambio. Simplemente cree en esa persona y está ahí para eso. Esto para mí es muy problemático. Es muy problemático, pero les voy a, les voy a explicar luego de hablarle de estos significados. Entonces el segundo. la segunda definición habla sobre una persona que sí, que está en una relación donde busca un compromiso mayor a futuro Pero esta persona no se lo puede dar Entonces esta mujer piensa que haciendo cosas por esta otra persona lo va a poder eh, retener Y que al final pues sí se va a dar ese compromiso que quiere Así que vemos que en la primera es una persona que reconoce que esta persona no es la ideal para ella o él pero se queda ahí porque quiere verlo crecer, quiere verlo madurar, quiere ayudarlo a sanar. Y en la segunda definición habla sobre una persona que reconoce que esa, ese individuo no busca lo mismo o no tiene el mismo compromiso, pero se presenta de una manera, hace cosas por esta otra persona pensando que, en cambio, por esas actitudes o esas no sé, acciones, va a conseguir que esa persona cambie y sí tenga compromiso con ella. Voy a darles mi opinión sobre estas dos definiciones porque yo pienso que son problemáticas y luego nos movemos al por qué yo no creo en la mujer del proceso. En la primera definición tenemos una persona que a conciencia se queda al lado de otra sabiendo que no puede cumplir con sus expectativas pero que quiere ayudarlo a sanar. Ok. Lo que yo veo desde el aspecto psicológico con el conocimiento que tengo, ¿verdad? Yo no soy psicóloga ni soy profesional de la salud. Siempre los voy a exhortar que si ustedes tienen problemas mayores que piensan que no pueden manejar por sí solos, que busquen ayuda profesional. Lo que yo les voy a estar compartiendo es con lo poco que yo tengo de psicología, con el poco conocimiento y con mis experiencias de vida y mi pensar. Primero que nada, si tú a conciencia. Te estás metiendo en un vínculo sentimental, que tú sabes que esa persona no puede cumplir con tus expectativas, pero tú quieres supuestamente ayudarlo. Entonces la que te estás poniendo el pie eres tú. Y segundo, que tú no eres centro de rehabilitación de nadie. Tú no tienes por qué aguantar malos tratos en tu vida, no tienes por qué aguantar menos de lo que tú mereces. Y pienso que el decir Ay, yo lo hago porque quiero que él sane Yo lo hago porque yo soy buena persona Y yo quiero que esa persona esté bien y aprenda y qué sé yo Mi reina, mi rey Te estás rebajando Primero que nada que estás perdiendo tu tiempo Porque tú No eres un centro de rehabilitación como ya dije Tú no estás equipado Para tú Dar un servicio profesional psicológico Sin que te afecte Porque el psicólogo no está en una relación sentimental con ese otro individuo, entonces puede tener un, un punto imparcial al ofrecer un tratamiento. Pero mi reina, tú que estás poniendo tu corazón en bandeja para esta otra persona, vas a salir lastimada, lastimado. Así que no se los recomiendo. Entonces la segunda definición habla de una persona que sí, que ve que que esta persona no busca compromiso, no busca ni crea metas a largo plazo contigo, pero que entiende que tal vez haciendo cosas por esta persona le va a demostrar, le va a demostrar su valor y le va a demostrar y lo va a hacer cambiar de parecer, para que esta persona en cambio de las acciones que está haciendo, que va a ver de repente que tú eres la mujer para él o ella y va a cambiar su pensar y va a querer comprometerse contigo en una relación o en un matrimonio mi gente esto no funciona así esto no funciona así primero que nada que esto es problemático también porque tú estás intentando probar tu valor al lado de otra persona o sea que ya tú le estás enviando la señal a esa persona mira tú me estás dando menos de lo que yo quiero y aquí todavía estoy eso le envía una señal a la otra persona de que no tiene que cambiar de que de la manera que esté actuando es suficiente para tenerte ahí sin importar las cosas que tú hagas sin importar cómo tú intentes probarte esa persona no va a cambiar su pensar ni va a crear un compromiso contigo porque uno, que tú no tienes que probar tu valor tú vales siendo tú tú vales siendo bonito teniendo buenos sentimientos, buenos valores y tienes que buscar una persona que vaya a la par con eso no buscar una persona que no tenga esa visión de vida y tú intentar probar. porque es que no vas a probarle nada? Esa persona no está buscando eso que tú estás ofreciendo. Me exalté, me exalté porque de verdad este tema me tiene muy apasionada. Y yo no quiero que las personas que me escuchen entren en este tipo de vínculos. O que si están en este tipo de vínculo o están por entrar a uno así que corran para el otro lado, que salgan de ahí, mi gente, porque la vida es muy corta para tú estar en un lugar donde no te valoran, donde no te ven como tú realmente eres, donde no te sientes tranquila, donde no te sientes valorado y donde te sientes que tienes que probar tu valor. Ahora les voy a expresar mi definición de lo que es la mujer del proceso y adicional, el por qué no creo en esto. Ok, mi definición de la mujer del proceso, entre comillas, es un ser humano que sostuvo una relación sentimental con otro individuo en la cual sus expectativas amorosas en visión de vida y afectivas no fueron cumplidas y luego lo ves haciéndolo en otra relación. Esa es mi definición según lo que yo he visto en mi vida. Y según lo que he visto en la vida de mis amistades, de sus relaciones y adicional, pues, el contenido que he consumido a través de las redes sociales. Esa es mi definición. Ok, ¿por qué yo no creo en la mujer del proceso? La primera razón es porque para mí, tú decir, yo soy la mujer del proceso, yo estaba en este vínculo o relación con esta persona... Y yo le pedía tantas cosas y nunca cumplió con ellas. Nunca pudo satisfacer esas necesidades, ya sea amorosa, en lenguaje del amor, en responsabilidad afectiva, en compromiso, etc. Y ahora lo ve en su nueva relación y mira, con ella o con él sí se pudo casar. Esto no importa qué género tú seas. Esto puede pasar en cualquier tipo de, de relación, cualquier tipo de género. Pues ajá, como que lo ve en su nueva relación y entiendes que con esa nueva persona está haciendo lo que tú le pedías o tal vez ni siquiera tenía esa expectativa dentro de, de tu relación pero ahora cuando salió a esta nueva hace lo que tú querías pues mira te vengo a decir que el tú ponerte el título de la mujer del proceso le estás entregando tu validez es decir tu valor a esa otra persona Ay, Dios mío, es que yo estaba ahí pues para enseñarle, mira, como que yo, conmigo no pudo, no se podía, no, él no, era conmigo. Uno, que primero que estás diciendo que tú eras el problema, cuando claramente sabemos que no, que no había nada de malo en ti, que no era porque tú no tenías el valor suficiente, porque no eras lo suficientemente bella, porque no cumplías con, con algo, no. Ese es un pensamiento que tenemos que sacar de nuestras mentes porque entonces desvalorizamos la persona que nosotros somos. Y segundo, que te pones a ti en un papel de víctima. Y tú no eres una víctima. Tú eres un ser humano que pasa por procesos. Y es bien importante que tú no te victimices porque cuando entramos en papel de víctima estamos diciéndole al, al universo, a Dios, etc. Ay, Dios mío, esto es lo que me tocó. Esto es lo que me tocó vivir. La realidad es que no, mi reina, mi rey. Tú eres un ser humano en constante evolución, en constante aprendizaje. Lo que pasó era para enseñarte algo, para que tú aprendieras, para enseñarte una lección. Si tú te quedas de brazos cruzados y te haces la víctima, asumes ese rol, le estás diciendo al universo, mándame más de esto porque esto es lo que me toca. Adicional, en la vida hay muchas cosas que nos van a pasar. Van a haber cosas que van a estar fuera de nuestro control. Y van a haber otras que están en nuestro control. Y entrar en una relación es una decisión de nosotros. Lo siento, mi reina, mi rey. Usted tomó decisiones para entrar en esta relación. Tomó decisiones para quedarse. Y ya sea que tú hayas roto la relación o esa persona la haya roto, esa otra persona. Eso era... Eso estaba en tus manos, pero me van a decir, pero es que yo no sabía, yo no sabía que él era, él o ella, era este tipo de persona Yo no sabía que, que me iba a tratar tan mal, que me iba a, a ser infiel, yo no sabía esto, yo no sabía que iba, como que nunca iba a llegar a ese compromiso Mira, como dije, hay cosas que están en nuestras manos y hay cosas que no El que te sea infiel no está en tus manos No te estoy diciendo que no puedes sufrir ese suceso Vamos a... A echar para un lado esa, esa razón. Pero... Cuando tú entras en un vínculo, cuando estás conociendo a alguien, es un, es un proceso de prueba. Y en ese transcurso, tú, como mujer o como hombre, eres el que elige si esa persona cumple con tus expectativas o no. Claro. Claro que cuando tú entras a una relación con una persona o a un vínculo tú no sabes todo lo que puede pasar pero siempre hay banderas verdes y hay banderas rojas y con el transcurso del tiempo tú te das cuenta entonces es bien importante que tú como persona sepas cuáles son tus expectativas de una pareja sepas cuáles son tus negociables y cuáles son tus no negociables Adicional, Dentro de una relación o vínculo es importante que tú todo el tiempo estés tomando decisiones y sostengas tus principios, tus valores y tus necesidades. Si tú estás en una relación de uno o dos años y siempre estás viendo el mismo comportamiento de esta persona, ves que esta persona no sabe resolver problemas, que esta persona no te valida tus emociones, que que no sabe comunicarse contigo, que todo le molesta, que es y tiene comportamientos tóxicos, eh, es muy celoso, es muy celosa, etcétera. Esas son cosas que dentro de la relación se pueden trabajar, pero si tú ves que no hay acción para mejorar esto, está en ti todo el tiempo decidir esto es para mí, esto no es para mí. Siempre que tú estás intentando abrir esto, abrir una nueva relación, o estás conociendo a una persona, esa persona siempre te va a mostrar con acciones, no con palabras, mi gente, con acciones, lo que quiere y lo que no. Les voy a dar unos puntos que ustedes pueden tener en consideración y en su mente, si están conociendo a alguien o si están en una relación, para que ustedes evalúen. Lo primero es que hablo y no cumple. Esta persona, cuando ustedes estaban conociendo, te, te vendía sueños, te decía muchos planes que quería contigo, te veía en su futuro Entonces, al principio, estoy hablando de literalmente cuando estás conociendo a una persona Te habla de mil cosas que quiere hacer, de mil cosas que hace De cómo esa persona es dentro de una relación Te vende muchas cosas Progresa este proceso de conocerse Entras en relación con ilusión de todas estas cosas que te prometió Pero ves que no es así y pasan los meses y pasan los años y esta persona nunca logra parearse con la versión que te vendió. Entonces ahí tú tienes una decisión que tomar, mi reina, mi rey. Tú tienes que decidir si tú te quedas con lo que te vendió, que eso se queda en palabras y nunca viste que lo llevó a la acción o si sales de ahí. El próximo punto. Tiene una visión de vida y relación diferente a ti ok, esto es bien importante, esto yo lo hablé también en mi podcast de banderas rojas de cosas que tú tienes que evaluar dentro de una relación es bien importante que tú y tu pareja tengan una visión de vida y relación similar porque si no, al principio todo está bien, chijijijas se ríen pasan, la pasan bien hacen actividades que les gustan tienen pasatiempos y hobbies similares les gusta hacer lo mismo, puede que piensen igual en muchos temas aleatorios, pero en los temas que son principales para ti, que van a ser determinativos determinativos no, determinantes disculpen, en tu vida ejemplo, casarse, tener hijos, la manera en que los van a criar la religión, son cosas y principios bien fuertes que pueden afectar el transcurso de tu vida por completo y que te pueden hacer bien infeliz si, si te conformas con ellos. Entonces, obviamente, no, una persona no va a tener al 100% lo que tú quieres. Pero por eso les recalco que es bien importante hacer una lista de negociables y no negociables para ti, para la persona que va a entrar en tu vida y te va a acompañar. Miren, es bien diferente si sí, tú y tu pareja tienen visiones diferentes, pero esa persona está activamente demostrándote Querer fusionar las perspectivas de ambos en la relación. Es decir que pues mira, tú siempre te imaginaste casándote, pero esta persona no. Pero no porque estuviera en contra de, de este compromiso, sino porque nunca lo tuvo en mente. Estaba bien pues siendo pareja, conviviendo y ya. Pero por cómo te ama, porque a ti te hace ilusión, esa persona hace lo que es importante para ti, importante para él o ella. Y entonces se, se lleva a sí mismo a decir, mira, yo sí creo en este compromiso contigo. Para mí era lo mismo conviviendo, pero sé que para ti es importante casarnos. Lo voy a hacer porque te amo y porque aunque no lo vea de esta manera, veo cómo es importante. En este punto no está dejando de ser sí mismo por llevar a cabo este suceso. No le puede pesar, porque en el momento que le, que le pese y lo hace por complacerte, luego, luego te lo puede sacar en cara Es diferente a tú hacerlo por el amor que le tienes a la persona, porque a ti no te pesa, porque tal vez no lo veías igual pero, pero quieres ver a tu pareja feliz, etcétera Es este tipo de acuerdo Bien importante que nunca sea algo, ay me pesa, lo voy a hacer pues por cumplir con, con esto o con este Para que me deje de chaval, son decisiones que se toman bajo mentalidades diferentes entonces les voy a hablar de cosas que pueden ser negativas si no tienen la misma visión de vida <ríe> Tú ves que esta persona no se traza metas futuras contigo O las habla, pero no trabaja para llegar ahí Es una persona que mira, tú le preguntas ah, ¿Cómo tú nos ves? ¿Qué tú ves? Eh, ¿Cómo tú me ves en tu vida? O cosas así, y esta persona no tiene una respuesta para ti Ok, esto es bien alarmante si tú estás invirtiendo tiempo, amor, sentimientos... Te estás vinculando profundamente con esta persona... No hay manera que no te vea en su vida a largo plazo. Si esa persona no quiere estar contigo o no se ve comprometido contigo... Te lo va a demostrar de esta manera. No va a tener, no va a tener de dónde jalar. Porque es que no te ve. No te ve o no se ve a sí mismo. No sabe dónde está parado o lo que quiere en la vida y por lo tanto tampoco te puede incluir a ti. Y, mi gente, les recalco, cuando tú te topas con este tipo de situaciones, tú tienes que hacer una reflexión y una introspección, y ver si en realidad esto es algo con lo que tú te quieres conformar el resto de tu vida. El próximo punto va a la mano con lo que acabo de decir, y es que esta persona no busca tener compromiso contigo, quiere fluir, no cree importante el preguntarte que seas su pareja, cuando para ti es importante, o no busca casarse, ni lo encuentre importante. Que miren, mi gente, cada, cada persona con su pensar. No tienen no todo el mundo tiene que pensar que es importante casarse. No todo el mundo tiene que pensar que es importante el preguntar que tú seas su pareja. Eso está súper bien. Cada uno es un mundo aparte. Pero tú, si tú estás buscando algo en específico, tú estás buscando que alguien esté loco por preguntarte que tú seas su novia, o su novio, o su noviex. Y estás loco porque alguien planifique un compromiso para ti, que te pregunte si quiere casarse contigo. Si tú tienes ese, esa ilusión y esta persona no la tiene o no busca eh, hacer importante lo que es para ti, para esa persona, no sé si me entendieron, que sea importante para ambos, aunque su pensamiento inicial no sea ese. Mi hijita ahí no es, mi hijito ahí no es. No busques que, que esa persona que no anhela lo mismo que tú lo hago importante, te está demostrando mira, no, para mí esto no es así y si tú te conformas con esto no puedes luego reclamarle a la persona, llorarle y reclamarle al mundo, ay Dios mío, ¿por qué, ¿Por qué esto es así? Como que nos complementamos en tantas cosas, pero no quiere esto, mi gente esas cosas son bien determinantes son cosas que tú tienes que, que cachar al principio de la relación, tener estas conversaciones profundas sobre metas, sobre planes, sobre visiones a futuro para que no estés tres años, cuatro años dentro de la relación y todavía estés esperando un anillo. Y mi gente, la realidad es que pueden haber diferentes razones por las cuales tal vez esta persona no se quiere casar en el momento. Eso es válido. No me quiero casar en el momento porque mira, pues financieramente yo no estoy bien. Segundo, eh, siento que todavía necesitamos madurar más en nuestra relación súper válido. O pienso que actualmente nuestras carreras están muy ajetreadas o no. Diferentes cosas que sean razonables de un porqué Pero no porque esta persona, la realidad es que no se quiere casar contigo porque no tiene visión de, de casarse. Que eso está completamente respetable. Mi gente, no busquen ahí. No busquen cosas en un lugar que no las tienen. Por eso es que yo no creo en la mujer del proceso. Porque... Cuando tú te estás vinculando con alguien, estás creando relación, eh, tú tienes una expectativa y tú siempre vas a buscar que esas expectativas se cumplan. Obviamente, tal vez no se van a cumplir todas, pero las principales, los no negociables, las cosas que tú has tenido en visión toda tu vida, deben estar cumpliéndose. Al, al, igual, al igual que si tú reconoces que tú no le puedes cumplir algo a una persona, sal de ahí suelta a esa persona. O sea, no estés jugando a ser novio o novio de una persona cuando no tienes intención de hacerlo tu esposa y tu esposa porque entonces suéltalo para que esa persona pueda encontrar a su pareja ideal. Mi pensar es que Dios y la vida siempre te van a dar lo que mereces en el tiempo indicado y el tiempo perfecto. Y ese tiempo es un tiempo en el que tú estás preparado para recibir lo que Dios, el universo, la vida, los ángeles, lo que tú creas, tengan para ti. Pero siempre te van a poner a prueba hasta que aprendas a priorizar tus ideales, tus sueños y metas. Las personas que dicen, ay Dios mío, yo siempre, siempre me topo con el mismo tipo de hombre. Siempre me topo con el mismo tipo de mujer. Mi gente, cuando tú estás en una relación, eso es un espejo de ti. Muchísimas veces es un espejo de ti. Y si tú te sigues topando con las mismas personas, entre comillas, topándote... Tú estás atrayendo el mismo tipo de persona. Uno, porque tal vez no has sanado cosas y sigues aguantando eh, migajas. Sigues aguantando y buscando cosas que no son acorde a ti. Pero tú le estás diciendo a la vida, mira, sí, yo me conformo con esto. Pues, ¿qué va a hacer la vida? Te va a seguir enviando eso hasta que tú aprendas tu lección. Si tú le dices, ay, en verdad... Tal vez esto que estoy pidiendo es demasiado para una pareja. Nunca voy a encontrar pareja porque es que tengo expectativas muy altas. Pues déjame meterme con esto que por lo menos cumple tres de las diez expectativas que yo tengo. Pues que va a ser la vida, te va a seguir enviando eso porque eso es lo que tú le estás diciendo que tú te mereces. La vida te va a seguir trayendo eso. Pero Dios, que siempre busca que tú tengas lo que mereces, te va a sembrar pruebas, te va a sembrar dudas, te va a, te va a sembrar sucesos para que tú cuestiones si mereces eso en realidad. Está en ti decidir si es suficiente o merece algo más acorde a ti. Y les tengo que hacer una, una aclaratoria. Uno madura, crece y cambia su perspectiva de vida a lo largo de, del transcurso de nuestra vida. Por eso es bien importante que tú examines dentro de ti mira lo que yo pensaba hace un año en realidad es lo que sigue siendo importante para mí sigue siendo un no negociable esas son preguntas que tú te tienes que hacer porque como les dije no siempre las las la lista que tú tengas todo va a ser demasiado demasiado imprescindible hay personas que llegan a tu vida y cumplen con muchísimas de las cosas. Pero vamos a decir que no cumple con una por ejemplo, hay que tenga ojos verdes Mi gente, eso no es tan importante Eso no es crucial Porque es algo físico, es algo que no altera No altera el valor de la persona Ejemplo, que tenga un trabajo que cobre tanto y tanto Mira pues si tú te ves viajando el resto de tu vida Si tú te ves en un estatus social Y eso para ti te va a traer inmensa felicidad Ok, pues eso es un no negociable para ti ya yo viví este tipo de relaciones Viví este tipo de dinámica No lo quiero volver a vivir Ok Eso varía dentro de personas Pero si una persona llega a tu vida Y tiene todo lo que, lo que tú deseas Emocionalmente Y tiene visión de vida Y quiere superarse, etcétera, Pero actualmente tiene un trabajo Que no cobra lo que tú pensabas O lo que tú tenías en tu lista Pues ahí tú tienes que pensar Mira, es sumamente importante para mí O puedo transar Tienes que tener esa comunicación Y esa introspección contigo Entonces Ahora les voy a mostrar unas preguntas más concretas que ustedes se pueden hacer para saber si la persona con la que están es la ideal para ti, si es una persona que, que vale tu tiempo, tus emociones y tu compromiso. Primero que nada, si tú tuvieras un hijo y esta persona fuera igualita a tu pareja, ya sea en actitudes, en comportamiento, en valores, en su pensar, con sus parejas. O sea, de la misma manera que trata a su pareja, es como te trata a ti. ¿Tú estarías orgullosa de ese hijo? ¿O de esa hija? Eso es importante pensarlo. ¿Tú estarías, o sea, estarías, con, estarías orgulloso de que esa persona se parezca, sea igual, copia a copia, de tu pareja? Vamos a ver. Y les voy a decir una cosa. No se vale decir, ay, es que es mi hijo, así que también va a sacar cosas de mí, yo lo voy a criar, así que se va a criar con mis valores, con, con lo que yo pienso, etc. No, mi gente, la vida no es así. Cuando tú crías un ser humano, convivan, no convivan, estén juntos o no, esa persona va a tener características de ti y de la otra persona que cumple con el rol de figura paterna. Así que es sumamente importante que tú seas honesto, honesta contigo mismo, porque tanto sus valores, su, su personalidad van a influir en cómo va a ser este niño o esta niña. Va a influir tanto lo que tú eres como persona, como lo que es la otra persona o la otra figura paterna dentro de la vida de este ser humano. Uno no puede ser egoísta y decir: Ay, pues es mi hijo, aunque a mí no me guste esto del papá o de la mamá, pues yo lo voy a crear, yo lo voy a criar, discúlpenme, y va a ser diferente. La realidad es que no es así, porque. Tanto tú como esa otra persona tienen potestad sobre cómo van a criar ese niño. Entonces no es 100% tuyo. No vengan a querer buscar las a 100.000 patas al gato porque si tú estás buscando excusas y es que, es que yo lo voy a criar, es que va a tener mis valores, yo le voy a enseñar. Eso significa que tú no confías en lo que le vaya a enseñar tu pareja. Tú no quieres que sea como tu pareja, a ti no te gusta. No te gusta tal vez los valores que le va a inculcar o las creencias que le puede inculcar o las actitudes, los manerismos, etcétera. Tienes que ser honesta, honesto contigo mismo y hacerte esa pregunta y realizar esa reflexión para que tú estés bien claro que la persona que tú estás eligiendo para tener un hijo es alguien en el que confías plenamente que lo va a llevar por el camino del bien que le va a inculcar cosas de las cuales tú estarías orgullosa. Por igual, esa persona que está contigo tiene que confiar plenamente en tus capacidades, en lo que tú puedas enseñar, en lo que tú le puedas brindar a su futuro hijo. Tiene que ser de parte y parte. Y si eso no está pasando, tienes que evaluar la situación. Tienes que ser realista contigo, no te gusta. Si tú estás buscando que esa persona sea más como tú que como tu pareja, es porque a ti no te gusta. No te gusta al 100% tu pareja. Así que reconozcanse, esto es para que ustedes, mi gente, la vida es una Sigo recalcándole esto porque ustedes se pueden morir mañana y su pareja sigue igual Así que no intenten vivir de a media conformándose, merecen mejor Yo sé que las personas que me escuchan de aquí, todos merecen lo mejor de la vida Así que lo mejor que pueden hacer en el día de hoy es reconocerse Y decir, mira, es verdad, escuché este casi y me di cuenta que si yo tengo un hijo con mi pareja y sale con mi pareja, a mí no me va a gustar. Eso quiere decir que a mí no me gusta o no confío al 100% de cómo mi pareja criaron, criaría a una persona o no me gusta al 100% cómo se comporta o algunos pensamientos de mi pareja y esos pensamientos se los puede pasar a mi hijo o a mi hija. Todavía tú estás a tiempo. Todavía tú estás a tiempo de tú decir, mira, sí, pues me gusta una, dos, tres, cuatro, cinco cosas de esta persona. Pero para los planes que yo tengo a futuro y para realizar una familia, no confío. Y eso está completamente bien. Eso no tiene nada de malo. Es mejor tú darte cuenta en el día de hoy y ver cómo trabajar eso, ya sea con tu pareja o saliendo de esa relación y quedándote trabajando en ti o encontrando una relación que vaya más acorde a ti. El próximo o la próxima pregunta es la pareja con la que estás ahora. Imagínate que esta persona no va a cambiar absolutamente nada. Dentro de 20 años no va a cambiar nada. Va a seguir siendo la misma persona. ¿Seguirías con esa pareja? ¿Te encantaría que no cambiara nada? Ponte a pensar. La tercera pregunta es... ¿Con la persona con la que tú estás? ¿Eres tú 100%? Es decir, muestras completamente tu personalidad. Muestras completamente tu esencia. Te puedes vestir como tú, como tú quieres, como a ti te agrada. Y tú puedes... Estar orgulloso de tus metas De tus ideales, de tu visión de vida O tú tienes que, que regular o modular La persona que tú eres Para que esta otra persona sea feliz Tú tienes que bajarle un poquito a las metas que tú tienes Porque es que esta persona no tiene las mismas metas Así que déjame, déjame bajarlo Déjame hacerle pensar que no es tan importante Déjame conformarme para quedarme aquí Porque es que yo lo amo, yo la amo Yo no lo quiero perder Pues déjame hacer que estas metas no son tan importantes y te conformas, mi reina, y te conformas, mi rey. Y van a estar 10 años, 20 años ahí, cumpliendo sus expectativas, pero no las tuyas. Quiérete un poquito más. By the way, quiero aclarar que estas preguntas eh, las había escuchado de tiktokers americanos, pero luego también los vi en el tiktok de Naura, y con eso es que compl complementé para traerles esta ronda de preguntas que yo siento que son demasiado pertinentes para que uno se haga si uno está entrando en una relación en busca de, de una relación o ya en una relación la próxima pregunta es ¿tienes una hija? y de repente esta hija llega con una pareja igual a la tuya que la trate igual, que tiene los mismos ideales, que piense igual que se comunique igual ¿tú estarías feliz de que tu futura hija tiene ese tipo de pareja? Y que escogió una pareja igualita a la tuya. Tú estarías feliz, te, te sentirías orgullosa, te sentirías segura de que tu hija está con esta persona. Piénsalo, mi rey, piénsalo, mi reina. Con esa última, cierro esa ronda de preguntas para tener introspección contigo, para saber si estás donde debes estar o donde te va a ser feliz a largo plazo. Mi gente. De verdad que les exhorto a que hagan este tipo de dinámicas, que se hagan este tipo de preguntas, que hagan introspección. Y para los que no conocen lo que es la introspección, es tú sentarte contigo con tus sentimientos y tú reflexionar ante las cosas que, te, que estás sintiendo, las cosas que estás viviendo y decidir si estás a gusto, si no estás a gusto, si hay cosas que se pueden trabajar, cómo las vas a trabajar, que tú tengas ese ese... Momento de reflexión contigo, de las acciones que, que tomas, de las decisiones que tomas, etc. Para cerrar con este podcast, les voy a compartir varios de los pensamientos que tengo acerca del tema. Mi gente, tú no eres algo que pasó en la vida de esta persona. Es decir, que no eres algo que fue pasajero y ya. No, tú eres la persona más importante que, que tienes en tu vida entonces no le vas a entregar ese papel principal a este hombre o a esta mujer o a, a, a Ajax no se lo vas a entregar porque es que ellos no son lo más importante en tu vida tú eres tu mejor amigo tu mejor amiga tú eres lo más importante y la persona que más debes cuidar entonces no le vas a entregar el, el protagonismo a esa persona, ay, yo pasé por su vida y en verdad no me valoraron. Chica, chique, chico. <ríe> no te valoraron porque no te diste a valorar. Todo el tiempo le estabas demostrando que, que te ibas a conformar, que no era tan importante. Entonces, esa persona siguió en la de él, siguió en la de ella. Tú elegiste estar ahí. Tú elegiste compartir tu visión de vida, tu tiempo, tu esencia, tu bonito, etc. No es el trabajo de la otra persona o sea, obviamente en una relación ambos se tienen que cuidar. Pero no es el trabajo de la otra persona ver tu valor. Ese trabajo es tuyo, es un trabajo interno. Y una vez tú lo realizas, entonces tú con tu esencia vas a demostrar, mira, yo merezco esto. Yo no me conformo con esto. Estos son mis negociables, mis no negociables. Esto es lo, esto es lo que yo espero de una futura pareja. Y cuando llegue una persona que está haciendo una audición en tu vida, porque esencialmente eso... La persona que tú estás conociendo está haciendo una audición en tu vida y tú decides si pasa el casting o no, si no lo pasa. Tú eres la que decide. Tú no puedes elegir una persona que castee para para ser tu novio o tu novia, pero no te da el papel. No te da el papel, pero tú, ay, es que, es que yo, bendito, es mi amigo, me gusta, me, gu me gusta, pero es que no llega ahí, pero déjame dar el papel. No, mi gente, porque esa película va a salir mal y esa película es tu vida, mi gente. Esa película es tu vida La película de tu vida Es la más importante Ay, señor Dios mío Seguimos Otra cosa que les quería decir Las personas que no han sanado Que tienen diferentes problemas En su vida Nunca van a poder Valorarte Como tú te mereces Porque tienen otras cosas Pasándole Tienen otros demonios Que le están consumiendo Su mente Su alma Así que esas personas No van a poder llegar A tener los ideales Que tú tienes Porque no es su momento y no han decidido hacer el trabajo interno para llegar ahí. Adicional, que no a todo el mundo esté sano, insano, lo que sea, tiene que pensar igual que tú. Eso está en ti decidir si tú te acoplas a eso o lo desechas. Un ejemplo que les voy a dar para que, a ver si, si le entra en su mente y si lo logran captar. Porque tiene que ver con comida. Y tú sabes que aquí la gente, o sea, no, mi gente amamos la comida en este podcast. Un ejemplo. Tú vas a un restaurante asiático, vamos a decir, y tú pides sushi. Y te traen un plato de arroz frito, eh, de costilla de cuesada, de tostones con ajo. Y tú dices, mira, no, pero es que esto no es lo que, lo que ordené. Eh, yo ordené sushi. Ah, pero, y te dicen, pero es que esto está bueno, esto sabe bueno, esto esto cae bien. Y tú dices, bueno, pues está bien, está bien como que... Está bien, mamá. déjame el plato. Tú fuiste allí queriendo comer sushi, pediste sushi, te conformaste con un plato diferente a ese. Está bien, sabe bueno, pero en realidad vas a satisfacer tu antojo de sushi. No, mi gente, pues así mismo es en la vida. Tú pides algo, quieres algo. La vida te va a poner en un plato una persona. Ay, esta persona cumple con... Con tres de las cositas que yo quiero Es bueno, me hace reír, etcétera La pasamos bien Pero no cumple con estas otras cosas Que son sumamente importantes para mí Yo entré aquí porque quiero satisfacer Mi antojo de, de esta lista que yo tengo Pero te conformaste con esto Con la comida asiática Mi reina, nunca te va a satisfacer El antojo de sushi Nunca Lo que pasa es que También otra cosa es que muchas veces nos enamoramos del potencial que uno tiene en su mente de esa persona. Uno se enamora de lo que uno quiere que esa persona sea. De lo que uno piensa que esa persona puede ser. Pero no te toca a ti quedarte ahí a esperar a ver si esa persona nace para ti. No te puedes quedar a esperar, mi reina. Mi rey. Y hay una diferencia entre apoyo en el proceso de esa persona... Y la mujer del proceso. Hay una diferencia entre tú ver una persona que quiere salir adelante, que quiere sanar su mente y su alma, una persona que quiere progresar, una persona que quiere compartir visión de vida contigo, que quiere que te vea futuro y que va a trabajar para lograr esas cosas. Hay una gran diferencia entre eso y eso es tú acompañar a esa persona en su proceso. Pero. Es muy diferente a tú idealizar a alguien en tu mente y pensar que puede cumplir con unas expectativas. Y vamos a decir que sí puede cumplir con ellas, pero tú no te puedes quedar a esperar a ver si a él le da la gana, a ella le da la gana de cumplir con eso. De si algún día, es que yo pienso de verdad, yo pienso que tiene el potencial. Tú, tú crees que tiene el potencial, pero no te va a dar el papel, no te va a dar la talla, no te va a dar el sushi, mi gente. Tú le estás enviando al mundo y al universo y a Dios, le estás enviando el mensaje de que, pues yo me siento a esperar. Yo no valgo que esa persona cumpla con mis expectativas o que llegue una persona que en realidad pueda hacerlo. Yo lo que merezco es esperar, conformarme, quedarme aquí a ver si algún día, porque nadie te está prometiendo que va a pasar. Si algún día esa persona cambia, si algún día esa persona quiere compromiso, si algún día se va a querer casar conmigo, si algún día me va a querer hacer su novia. Te vas a quedar toda la vida fluyendo, mi gente. No, mi gente, porque las cosas que son importantes para ti tienen que ser importantes para tu pareja. Y si no es así, sal de ahí, trabájalo y busca otra cosa. Les recalco que los procesos son para nosotros. No es que tú eres la mujer del proceso, no. Ese proceso que tú viviste, donde estuviste en un vínculo, donde esa persona no cumplía con tus expectativas, el proceso era para ti, mi reina, para que tú te dieras cuenta de lo que vales, de lo que vas a aguantar, lo que no, lo que vas a trabajar. Y no es cuando tú quieras. Ay, esa persona no hacía nada conmigo y de repente ahora lo hace con otra persona. Porque es cuando esa persona quiera, cuando esa persona decida sanar, cuando esa persona decida trabajar en sí mismo, cuando decida madurar, cuando decida, mira, ya no quiero estar por ahí con 100.000 personas, quiero tener una persona seria o que, o que pueda decidir mira, pues yo no me veo en una relación monógama Yo lo que quiero es una relación abierta Eso está fine Eso está fine, pero tienes que saberlo de antemano Y tú decides si tú vas a estar ahí Si en realidad lo puedes aguantar o no Ay, Dios mío, mi gente, de verdad que me exalto Me salto con estos temas Finalmente, les quiero compartir que tú No eres ninguna víctima El proceso lo viviste Para saber mejor lo que mereces Mi gente Con esto culmino el podcast del día de hoy me encantó de este tema espero que puedan reflexionar sobre él, que les haya gustado que lo hayan disfrutado y envíenme más temas que ustedes quieran que yo hable aquí en el podcast, lo pueden hacer por mi Instagram que es telianpr eso es t e l y P-R me siento que estoy trabajando en un telemercadeo pero nada, mi gente, espero de verdad que les haya gustado. Para mí estos temas son sumamente importantes porque pienso que el mundo merece mejor y eso empieza desde adentro, desde la introspección, desde el valor propio, desde el trabajo de la autoestima. Que mi gente, yo no estoy diciendo esto porque esto a mí no me haya pasado, ¿no? Esto a mí me pasó. Y ahora mismo yo estoy en un trabajo de mi autoestima, de mis valores, de mi lista de negociables, de no negociables, para yo poder escoger a mi próxima pareja con más conocimiento personal, con, con una lista de negociables y no negociables más acorde a mí, a la persona que soy y al crecimiento que he tenido. Ahora sí, doy por terminado este podcast y recuerda de hacer ruido a donde quiera que vayas, de ser luz de ser tú y que eres importante haciéndolo. ¡Bye!